0: Bien-aimés, bonjour, euh, bonsoir, quel que soit le temps que vous nous vous écoutez. Nous sommes bénis d'être en votre compagnie encore aujourd'hui. Nous rendons gloire au Seigneur pour cette grâce, cette opportunité que vous nous donnez d'être dans vos maisons, d'être euh, avec vous en cet instant précis. Et euh, c'est quelque chose que nous ne prenons pas pour acquis, bien au contraire, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait euh, ce matin ou en ce temps pour pouvoir parler avec vous. Alors aujourd'hui, nous allons voir la troisième partie de notre enseignement qui est qui a pour euh, thème. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et nous avons vu en, en premier, en début de partie, qu'il euh, fallait avoir, pour garder son cœur, il fallait avoir d'abord une bonne alimentation qui soit saine et qui soit équilibrée. Nous l'avons vu. Ensuite, nous avons parlé du fait de faire des exercices physiques qui étaient très importants. Nous avons parlé de la piété, de la prière et du jeûne. Et Aujourd'hui, nous voulons parler de, de cultiver l'amour. Alors, aujourd'hui, pour ce troisième thème, c'est vraiment important. Euh, que nous puissions apprendre c'est difficile parfois euh, dans l'église ou même dans nos vies au quotidien de pouvoir maintenir un niveau d'amour consistant, mais c'est à cela que Dieu nous appelle, alléluia, et c'est cela que nous allons voir tout cela, mais avant que nous rentrions dans le vif du sujet je voudrais ensemble que nous puissions prier et disposer ce temps entre les mains du Seigneur pour que nous puissions justement euh, euh, être prêts et disposés à recevoir ce que le Seigneur veut nous enseigner ce matin que le Seigneur du Seigneur soit bien dans son priant Père je te rends toute la gloire je te célèbre pour ta fidélité, pour ta grâce. Merci parce que dans ton amour, tu permets euh, ce matin de pouvoir ensemble et corps étendu partager ta parole. Je prie, oh Dieu, que tu ouvres notre entendement, que tu nous donnes de parler, d'annoncer ta parole avec autorité, de l'annoncer avec vérité et dans des armées, qu'elle puisse venir guérir un cœur, venir transformer une vie et venir nous aider justement à pouvoir grandir un peu plus comme toi. Pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen, 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 amen. Alors aujourd'hui, nous voulons justement, euh, comme je disais tantôt, parler de garder son cœur. C'est très important de pouvoir garder son cœur en cultivant l'amour. Nous avons dit qu'il y avait trois choses fondamentales à faire pour garder son cœur en tant que, euh, pour, pour en servir une bonne hygiène cardiaque. Il fallait, euh, fallait d'abord avoir une bonne alimentation, il fallait faire de l'exercice. Et la troisième chose, il fallait ne pas fumer. Et nous avons fait un parallèle entre ne pas fumer et, et la notion de, de cultiver l'amour, morale. Parce que la cigarette ou bien la fumée, vient bloquer euh, les voies respiratoires, il vient nous empêcher justement, on veut empêcher le, les poumons de produire l'oxygène qui va permettre au sang d'être oxygéné. C'est pour cela que c'est très important de pouvoir ne pas fumer, c'est pour cela de pouvoir important de pouvoir garder l'amour. La Bible dit que l'amour est, 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 est le lien de tout. C'est l'amour, tout passera, mais l'amour va rester et Dieu nous aime. Et l'amour dont il est question, ce n'est pas l'amour éros ou l'amour philéo, mais c'est l'amour agapé. Et cet amour-là, c'est l'amour que Dieu ressent pour nous. C'est un amour qui est parfait, un amour qui est pu. Et ce n'est pas un amour qui est sentimental. Pour être honnête, parfois quand nous parlons d'amour, nous avons tendance à, à, à nous référer aux sentiments. L'amour est plus que les sentiments. Parce que lorsque les sentiments ne sont plus là, l'amour demeure quand même. Lorsque les sentiments ne sont plus là, c'est la, la, la substance de l'amour qui continue de nous porter dans l'amour. Je m'explique. Parce que... La partie sentimentale dans l'amour, elle est vraiment petite. Elle est vraiment petite. Et souvent, nous voyons des gens qui sont là, ils ne ressentent plus les mêmes battements et ils se disent « Oh, je n'aime plus, je m'en vais ». Parce qu'ils ne sont pas rendus compte que l'amour va au-delà du sentiment. Et qu'ils ne sont pas rendus compte que l'amour se cultivait. Et que l'amour même avait, elle, elle devait de façon continuelle être entretenue. Et quand on n'est pas entretenu, le, le, la flamme commence à partir. Et quand la flamme part, nous avons l'impression que nous n'aimons plus. Simplement parce que nous n'avons pas entretenu C'est pourquoi il est très important de cultiver l'amour. Et également, nous ne comprenons pas aussi la notion d'engagement de, dans l'amour, dans notion de décision. Quand avant même que nous nous, nous marions avec mon mari, nous avons pris cette décision, nous avons dit le divorce ou la séparation n'était pas une option ça veut dire que nous allons trouver toujours le moyen de faire quoi de pouvoir justement régler nos problèmes sans arriver à la séparation, ça va prend le temps de nous écouter, prend le temps de, de justement euh, euh, nous comprendre prend le temps de pouvoir trouver un compromis entre nous pour nous permettre de pouvoir avancer notre relation et c'est la mentalité que chacun nous devrait avoir malheureusement aujourd'hui nous voyons à beaucoup de divorces, il y a beaucoup de déchirures dans les familles, dans les amitiés dans les églises simplement parce que on n'a pas appris à cultiver l'amour, on n'a pas appris non seulement à pardonner, mais à cultiver l'amour. On n'a pas appris à se regarder comme Dieu nous voit. Alors aujourd'hui, nous voulons voir effectivement comment faire. Pour cultiver cet amour, la dernière fois je parlais avec une amie et je lui parlais de ces choses, elle me disait mais qu'est-ce que je fais pour cultiver l'amour? Et aujourd'hui peut-être que tu te poses cette question, qu'est-ce que je fais pour cultiver l'amour véritablement? Alors nous allons voir aujourd'hui trois points essentiels, ce n'est pas exhaustif, la liste n'est pas exhaustive, mais c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur et c'est ce que je veux partager avec chacun d'entre nous ce matin. Alors, pour cultiver l'amour euh, comme l'amour agapé, justement, qui n'est pas seulement ce sentiment, euh, qui, mais qui est aussi cette décision que nous prenons. Cette décision que nous prenons. Parce que c'est les sentiments seulement. Dieu n'allait pas nous, nous aimer. Vous savez, quand nous lisons dans Ésaïe 43, je veux que vous lisez ce passage. C'est vraiment un passage qui m'édifie. Chaque fois que je le lis, je me rends compte de mes failles, je me rends compte de mes faiblesses, et je me rends compte de l'immensité de l'amour de Dieu pour moi. La Bible dit ceci dans Ésaïe 43 à partir du verset... Euh, à partir du verset, je crois, le verset euh, 21. Je vais regarder. Je crois que c'est le verset 21. Oui, c'est à partir du verset euh, euh, 22, pardon. Il dit, « Et tu ne m'as pas invoqué au Jacob. » Il 43 verset 21, joli. « Tu ne m'as pas invoqué au Jacob car tu t'es lassé de moi. » Ô oh Israël, tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste, tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices, je ne t'ai point tourmenté par des offrandes, je ne t'ai point fatigué pour de l'encens, tu n'as pas appris d'argent, acheter pour moi des aromates, tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices, mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. Mais regarde maintenant le verset 25. Dieu est en train de faire la liste de ce que nous ne faisons pas, de l'ingratitude, de la méchanceté de nos cœurs. Mais regarde ce qu'il dit après. Il dit, « Mais c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Bien-aimé, voici ce que Dieu est en train de dire. Il est en train de faire une liste des choses que nous ne faisons pas. Il fait une liste des choses que nous ne lui donnons pas. Il dit, « Tu n'as pas fait les choses pour moi. Tu ne m'as pas honoré. Tu ne m'as pas aimé. Tu ne t'es pas sacrifié pour moi. Tu n'as rien fait pour moi. » Mais malgré cela, j'efface tes iniquités. Il dit, j'élève tes traits, je ne me souviendrai même plus de tes péchés. Pourquoi il le fait? Ce n'est pas les sentiments, parce que les sentiments, elles sont nourries par les circonstances. Les sentiments sont nourris parce que nos yeux voient, parce que nos sens perçoivent. Mais lorsque nous avons un amour comme l'amour de Dieu, il va au-delà de ce que nos sens perçoivent, parce que nous avons, Dieu ne regarde pas ses sens. Dieu, parfois, est en colère. Parfois, il est, il, est, il est blessé. Quand tu lis ça, il dit, tu ne m'as pas honoré. Tu ne m'as pas offert des sacrifices. Tu ne m'as pas donné des holocaustes. Mais pour l'amour de moi, pour l'amour de moi, je fais quoi? Je te pardonne, j'efface les iniquités. Voilà l'amour que Dieu a pour nous. Malgré que nous sommes méchants, Dieu continue de nous aimer. Dieu nous pardonne. Dieu enlève nos iniquités. On ne fait rien pour mériter cela. C'est l'amour de Dieu qui le fait. Et nous aussi, nous avons... Un but sur cette terre. La Bible dit dans, dans Romains que Dieu nous a appelés, il nous a prédéciés, il nous a choisis afin que nous soyons semblables à l'image de son Fils. Le but de tout enfant de Dieu, c'est de ressembler à Christ. C'est pourquoi à Radical pour Christ, notre objectif, notre, notre vision, c'est de, de susciter dans cette génération des imitateurs de Christ. Nous-mêmes être des imitateurs de Christ et on fait aussi pouvoir donner à d'autres personnes euh, euh, enseigner aussi à d'autres personnes, euh, à envoyer d'autres personnes, encourager d'autres personnes, exhorter d'autres personnes à pouvoir devenir des imitateurs de Christ. Dieu dit qu'en dépit de tout le mal que tu m'as fait, moi je continue de t'aimer, moi je continue de le faire. Et il va même plus loin quand tu le versais, le, le, le chapitre au début, il dit « je te rachète ». Je t'appelle par ton nom, j'efface tes transgressions. Dieu le fait, pas parce que nous sommes bons, pas parce que nous sommes gentils, pas parce que nous faisons tout ce qu'il veut, non, mais parce qu'il nous aime et parce qu'il veut préserver, euh, euh, comment on appelle ça, cette relation avec nous. C'est la même chose aussi que nous devons faire. Alors la première des choses que nous avons à faire pour cultiver l'amour, c'est de regarder l'autre comme Dieu la voit. Aussi simple que cela. Nous allons regarder les Écritures. Je donne trois passages, nous allons, lire, nous allons les lire. Euh, D'abord, Philippiens Philippien 2, le verset 5. La Bible dit ceci, dans Philippiens 2, le verset 5. C'est un verset qui, personnellement, quand je lis, il m'édifie. Je dis, Seigneur, toi seul, toi seul. Il dit ceci. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Nous, Dieu veut que nous regardions les autres comme il nous voit. Il dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Christ... Quand il dit, il y a des sentiments qui est Vous savez, il y a une histoire dans la Bible qui me fascine toujours. Dans Luc, dans le lire. Dans Luc, verset 9. Luc, verset 9, nous allons voir comment Jésus était. Luc 9, le chapitre, le verset 55. Nous allons voir ça. Je, je, je vais raconter, Je vais parler de l'histoire. Et ce qui s'est passé, c'est que Jésus a envoyé ses disciples avec lui. L'un de préparer une ville pour qu'ils rentrent là-bas. Et quand ils sont arrivés, les gens ont refusé de recevoir Jésus. Et les disciples, Jean et Jacques, se retournent vers Jésus et disent à Jésus, « Mais il faut que nous les donnons la permission de maudire. » Cette, cette, cette ville, dont la permission de faire quoi? De commander le feu pour consumer cette ville. Je vais le dire verset verset 54. Même 53, Luc 9, 51, on dit, mais on ne le reçut pas parce qu'il se, se dirigeait vers Jérusalem. Mais les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, disent, Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu descend du ciel et les consume Regardez ce qui se passe, parce qu'ils ont refusé à Jésus de rentrer dans leur ville, eux, Jésus ne rien dit, mais eux, ils disent à Jésus, ses si disciples disent à Jésus, ça c'est nous, nous les êtres, mais Jésus dit à Jésus, donne-nous, tu veux que nous commandions, au... ils connaissaient la puissance qui était en eux, il dit tu veux que nous commandions au feu de descendre et de les consumer. Regarde la réponse, c'est la réponse de Jésus qui m'intéresse, pour vous dire les sentiments qui étaient en Christ, il dit ayez les sentiments qui étaient en Christ, Philippiens 2 verset 5, il dit ceci, Jésus se tourna vers eux et les reprima, disant vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, verset 56, car le fils de l'homme est venu non pour perdre les armes des hommes mais pour les sauver, ils allaient dans un autre bourgade, waouh, Bien mais quand je lis cette histoire, je me dis, Seigneur, voici le cœur de Jésus et voici les sentiments qui doivent nous animer. Voici notre humainement parce qu'on lui a refusé quelque chose. La, la notion normale, c'est de maudire, c'est d'envoyer le feu, c'est de faire la chose. Jésus dit non, je ne suis pas venu pour perdre des sangs, je suis venu pour les sauver. Ils ne nous ont pas donné l'accès, ce n'est pas grave, allons-y ailleurs. Voilà les sentiments qui étaient à Christ. Dieu veut que nous regardions les autres comme il les voit. Encore, euh, voici euh, euh, encore euh, dans, 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 dans Psaume 103 le verset le verset 14. Ça c'est le samedi qui dit quelque chose. Et souvent aussi quand je vois ce passage, je me dis waouh, Seigneur tu es bon. Vous savez nous avons nous avons nous avons nous, nous sommes souvent tellement difficiles avec toi même dur avec nous mêmes. Mais la façon dont Dieu nous voit, elle est différente. Si nous apprenons à voir, à nous regarder, à regarder les autres avec les regards de Dieu, nous allons il y a beaucoup de choses qui vont changer. Au verset 14 dans dans Psaume en 103, il dit ceci Il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous ne sommes que poussiers. Il dit Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous ne sommes que poussiers. Bien aimé, quand tu regardes, quand tu as les sentiments de Jésus, quand tu regardes les gens, tu sais qu'ils ne sont que poussiers. Il, tu sais que cela, c'est des êtres humains C'est son humanité qui est en train de parler C'est son humanité qui est en train de parler Ce n'est pas parce qu'il ne m'aime pas Mais c'est son humanité qui est en train de parler Également, quand nous voyons cette histoire euh, Quand j'entends brimer Jésus Frapper Jésus, flageller Jésus Jésus a dit quoi ils disent, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce que le salami est en train de dire. Il sait que nous sommes poussiers. Il sait de quoi nous sommes faits. Mais Dieu sait. Est Dieu nous regarde et Dieu nous connaît. Et c'est cette façon-là que de faire, c'est cette façon de voir que nous devons regarder également les autres. Quand nous les voyons, quand nous sommes dans une interaction avec les autres. bien mais, mais je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Non, ce n'est pas facile. Parce que souvent, on peut dire, oh, ils ne savent pas, mais souvent, ils savent. Souvent, ils savent ce qu'ils font. Ils le font à dessein, c'est vrai. Mais regardez, de, de, de pouvoir les recettes. C'est pour ça que la parole de Dieu est importante. C'est pour ça que cette vie de prière et de, 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 de jeûne est importante. Parce que le jeûne te façonne. Elle te, le, la prière te façonne à l'image de Jésus. C'est très important. C'est la raison pour laquelle nous devons prier, jeûner, lire la Bible, regard, voir la parole de Dieu, voir le cœur de Dieu. Quand nous comprenons le cœur de Dieu, nous avons envie d'être comme lui. De sorte que quand les nous font des choses, nous, nous disons, oh, Dieu le voit. Comment Dieu le voit? Et nous nous appliquons à ça. C'est très, très, très important. Et je vais finir avec ce passage également qui me bénit. Dans le cantique des cantiques, le verset, le cantique verset, chapitre 4, le verset 7. Il dit ceci, dans la version Louis II, il dit ceci, tu es belle, moi. tu es toute belle, mon ami. Il n'y a point en toi de défaut. Vous savez, c'est la façon dont Jésus nous voit. Quand il nous voit, quand il voit son épouse, où nous regardons les gens, nous les, nous les insultons, nous les critiquons, nous les méprisons. Mais quand Jésus nous voit, Jésus dit, tu es toute belle, mon ami. Il n'y a point en toi de défaut. C'est la façon dont Dieu te voit. C'est la façon dont Dieu voit l'autre. C'est pour cela que toi aussi, tu dois t'aligner. Avec Jésus et regarder l'autre comme il la voit. Accepter que l'autre est joli. Accepter que l'autre... On allons voir ça dans le troisième point. Mais je veux que tu puisses apprendre à regarder. On va prier pour ce point-là. Seigneur, donne-nous la grâce. Oh, je prie. Seigneur, je prie pour moi, mais je prie pour mon frère, pour ma soeur. Donne-nous la grâce de voir l'autre comme tu la vois. Donne-nous la grâce de ne pas être trop prompte à maudire, trop prompte, éternel des armées à accuser, trop prompt à, 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 à incriminer. Mais apprendre à voir les yeux que toi tu as, apprendre à, à regarder, à se demander, oh Seigneur, comment tu vois cette personne et à voir l'humanité de cette personne, à voir la personne comme toi tu la vois, afin de ne pas, éternel des armées, tomber dans la rancœur, tomber dans les rancunes, tomber, éternel des armées dans toute forme, dans, dans, dans le manque de pardon. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu le fais pour mon frère, pour ma soeur maintenant, à l'instant, pendant que nous sommes en train de prier. Amen, amen, amen. Le deuxième point, point c'est justement être prêt à toujours servir l'autre. Cultiver l'amour, c'est aussi être prêt à servir l'autre. Nous allons lire dans le passage, nous allons lire Luc 22. Le verset 27. Vous savez, Jésus est la théologie, est la théologie parfaite. Si ta théologie n'a pas, pas pour but de vouloir ressembler à Jésus, ce n'est pas une théologie. Tu dois la changer. Jésus est notre théologie parfaite. Et quand nous regardons si Jésus était toujours prêt. J'appelle ça, je dis, moi, personnellement, je dis que Dieu est un Dieu serviteur. Est-ce que tu le sais? Vous savez, lorsque même Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, qu'ils sont partis se cacher, Dieu est venu vers eux. Il leur a demandé, où êtes-vous? Ils ont dit, on s'est caché parce qu'on était nus. Dieu a fait quoi? Il a pris un animal, il a enlevé la peau, il les a vêtus. Dieu encore s'est abaissé, il a fait quelque chose. Quand il les a créés, il s'est abaissé, il a pris la poussière, il les a façonnés. Il a pris les habits. Dieu est toujours prêt à nous servir. Quand nous regardons dans la Genèse, de l'Apocalypse, nous voyons un Dieu serviteur, un Dieu qui est toujours prêt à venir s'écourir, un Dieu qui est toujours prêt à se mettre à notre service, un Dieu qui est toujours prêt. C'est pour ça qu'il est venu s'offrir comme un sauveur pour nous. Bien-aimé, Jésus nous aime tellement qu'il est toujours... Vous savez, l'amour c'est... L'amour c'est, quand nous lisons dans 1 Corinthiens 13, j'appelle ça l'odyssée de l'amour, quand nous voyons l'amour, quand nous voyons l'amour, comme l'amour est décrit? Nous, 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 c'est la façon dont Dieu nous aime, Dieu nous aime, le verset 7 particulièrement de 1 Corinthiens 7, 1 Corinthiens 13 verset, me bénit particulièrement, il dit ceci, il dit, l'amour croit tout. L'amour espère en tout et l'amour supporte tout. L'amour, vraiment, voici ce que l'amour fait. L'amour croit, l'amour espère, l'amour supporte. Et parce que tu crois, parce que tu espères, parce que tu supportes, tu es prêt à servir. Dans Luc 22, le verset verset la Bible dit ceci. Il dit celui, car quel est le plus grand C'est celui qui est à table ou c'est celui qui sait. N'est-ce pas celui qui est à table Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sait. C'est Jésus qui est en train de parler. Jésus dit... Qui est plus grand? C'est celui qui est à table c'est celui qui sait? Il dit mais moi je suis parmi vous comme celui qui sait. Jésus lui-même n'avait pas peur. Il n'avait pas peur de se présenter comme un serviteur. Pendant que les disciples étaient là, il dit je vais laver vos pieds. Pierre a dit non 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 il a dit à Pierre non laisse-moi faire. Et Pierre a compris il a laissé. Il a vu il dit la façon dont les gens vont savoir c'est quand vous allez vous aimer les uns les autres. Comment on va savoir que vous aimez? C'est en prenant soin les uns les autres en vous servant, en vous servant mutuellement. Bien aimés c'est très important. Nous devons chercher des occasions de servir l'autre de lui donner notre main nous devons être disponibles pour l'autre nous devons prendre le temps de réellement nous mettre aussi. même quand on est fatigué, nous devons apprendre à, à être disponible à mettre notre temps, notre talent nos, nos, nos ressources financières au service des autres, nous devons aimer servir, nous devons être des hommes et des femmes qui sont enclins au service parce que Jésus lui-même a servi je suis parmi vous comme celui qui sait je suis parmi vous comme celui qui sait Bien-aimés, nous devons être parmi les, nos frères et nos sœurs comme des gens. Ce n'est pas toujours facile parce que les gens sont méchants, les gens sont ingrats, les gens ne sont pas reconnaissants. Mais mon ami, tu ne le fais pas pour eux. Tu le fais non seulement pour Dieu et pour toi. Parce que le bien, il dit ne vous lassez pas de faire le bien, car au temps convenable, Dieu va vous récompenser. Ne te lasse pas de faire le bien. Mon papa dit souvent il y a des gens qui enlèvent la bonté dans le ventre des gens. C'est traduit littéralement de notre, de notre langue. Il y a des gens qui, 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 qui t'épuisent, euh, qui épuisent ta bonté, qui, qui te poussent à un point où la bonté qui était dans ton cœur devait. Ne laisse pas. La méchanceté des gens, venir enlever la bonté en toi. Continue de servir malgré les ingratitudes. Continue de servir malgré les, les, le manque de reconnaissance. Continue de servir malgré les injures, malgré le mépris, malgré toute la façon dont on te traite. Continue de servir autant marqué. Dieu le voit et Dieu lui-même se lèvera pour le faire. Mais toi, cultive l'amour. Cultive l'amour. Cultive l'amour en servant ton frère, en servant ta soeur. Et le dernier point que nous voulons aborder, c'est euh, le troisième point, c'est de, de véritablement ne pas avoir une trop propre opinion de soi. Pourquoi ce point Nous allons voir des versets tout à l'heure. Pourquoi ce point Ce point est très important parce que, vous savez, en général, hein, l'être humain, on est plus enclin à faire quoi à, 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 à trouver les noises dans la vie des gens. Ou à, 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 par exemple, quand on est un conjoint, ou on est un ami, ou on est un frère. C'est plus facile pour nous de voir les défauts que de voir les qualités. C'est comme ça, la nature humaine. C'est facile pour nous de pointer du doigt des défauts plutôt que de pointer du doigt des qualités. Et dans ce point-là, ce que je voudrais développer, c'est véritablement nous envoyer, nous, nous, nous envoyer à, à pouvoir être des hommes et des femmes qui apprennent à faire quoi À développer justement cette capacité à valoriser l'autre. Comme pourquoi Lorsque tu n'as pas une trop propre opinion de toi, tu peux valoriser les autres. Pourquoi c'est important? Parce que quand tu as un but de ta personne, quand tu penses que tu es le meilleur, quand tu penses que tu, tu ne vois rien de bon dans les autres, tu minimises les autres, tu, tu, tu méprises les autres parce que tu as l'impression que toi tu es meilleur que eux. Regarde ce que la Bible nous dit, nous allons voir deux versets. Également dans, dans Philippiens 2, le verset 3, euh, un verset un peu plus haut par rapport à ce que nous avons lu, les sentiments de, de Christ. Philippiens 2, le verset 3, nous dit ceci. Il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que l'humilité vous fasse regarder les autres au-dessus de vous-même. Verset 4, il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Bien-aimé, c'est important. C'est après cela qu'il dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus regardait le bénéfice. Jésus n'avait pas besoin de venir sur la terre pour mourir. Ce n'est pas parce qu'il est venu mourir qu'il est devenu Dieu. Il était Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre à quel point... Nous, 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 quand souvent nous ne réalisons pas ce que Jésus, ce que Dieu a dû... Ce à quoi Dieu a dû renoncer pour venir sur la terre. Nous ne réalisons pas cela. Et nous, nous prenons ça pour acquis. Mais, mais Dieu, Dieu a dû renoncer à beaucoup. Est-ce que vous imaginez un peu Dieu... Je prends je, je, je dis souvent, est-ce que vous avez déjà vu la reine aller en prison Ou bien recevoir, ou bien donner une médaille à un prisonnier Elle ne le fera jamais. Aucune dignité ne le fera. Et même si s'il le fait, c'est justement pour purement des de relations publiques, de pillards simplement pour ça simplement pour pour c'est moi de la publicité mais ce n'est pas de, de, de façon genuine de façon euh, de façon réelle des gens qui, les gens qui sont dans un rang certain et social et élevé n'aiment pas se rabaisser avec des personnes qui sont en bas mais Dieu la fait Dieu l'a fait, il a laissé ça il a laissé son ciel de gloire il est venu porter les habits de l'humanité il est venu se faire comme un homme la Bible dit que quand nous lisons Esaïe 53, il dit Dieu l'a fait péché pour nous, est-ce qu'on sait ce que ça veut dire Dieu l'a rendu péché Dieu l'a rendu maladie Dieu l'a rendu pauvreté pas la, il n'a pas mis la pauvreté, mais il l'a rendu lui-même pauvreté il y a un livre que j'ai acheté pour mon fils qui dit Jésus et moi et donc surtout quand je lis cette phrase, quand je lis ça à mon fils, que je lis cette phrase, ça me, ça me fait penser, waouh La Bible dit, Dieu, est, bon, ce livre dit, Dieu, God gave Jesus a mother. Est-ce que vous comprenez un peu, quand je dis, quand il dit, Dieu, euh, euh, Dieu a donné à Marie une mère, euh, pardon, à Jésus une mère. Normalement, on dit, Dieu donne à une femme un enfant. On ne dit pas, mais pour, pour montrer combien de fois, Dieu a dû se, a dû s'humilier. Dieu, Dieu a dû se restreindre neuf mois dans le ventre d'une femme. Dieu a dû se mettre sous le « dictat » des hommes. Il a eu un père. Certainement, Joseph lui disait, hey, « Eh, Jésus, passe ici. Jésus, viens ici. Où tu es Viens, fais ceci, viens, fais cela. » Dieu. Dieu, le créateur de l'univers, il s'est abaissé. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas une trop grande. Et c'est ce, ce que Paul en train de dire ici dans Philippiens. Il dit, ne faites rien par esprit, par vaine gloire, mais regardez les autres comme étant au-dessus de vous, que chacun de vous, au lieu de considérer ses intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est ce que Dieu dit. Il dit, tu dis, malgré que tu ne m'as pas fait ce que je suis en droit de, 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 de demander, je te pardonne, bien aimé. Nous aussi, nous devons avoir, non pas une trop au compte Pour ne pas. Ne, toi, mon ami, nous sommes des, nous sommes que poussière. Cultiver l'amour, c'est aussi regarder les autres comme étant supérieurs. La Bible dit dans Romain 12, le verset 3, c'est également dans la même veine, Paul également le dit. Il était tellement conscient de cette réalité qu'il est obligé d'exhorter les frères. Il dit, par la grâce qui m'a été. Il dit, euh, Romains 12, verset 3. Par la grâce, euh, euh, voilà, par la grâce que, qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes sur la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Bien-aimés, nous devons apprendre à valoriser l'autre, mais cela commence en n'ayant pas une trop grande opinion de nous-mêmes. On ne prenant pas que nous sommes tous les seuls, je suis le seul spirituel, je suis le seul qui prie, je suis le seul qui connaît la Bible, qui comprend, moi je suis, je suis le prophète tant, je suis l'apôtre interne, je suis l'évangéliste tant, j'ai tel don, mon ami, please. Je suis tel passeur, j'ai tel renommé, j'ai tel, tel canet d'adresse, mon ami, nous sommes que poussière. Apprenons à valoriser l'autre, apprenons à regarder l'autre, plutôt que d'être de, de, prêt à, 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 à pointer du doigt les défauts de l'autre. Ça, c'est quelque chose que, que je le dis, je, je le parle à bois, bien, parce que c'est facile. Bien, mais c'est facile de regarder l'autre. Je passais par des. Pourquoi cette série est venue Dieu m'a parlé de ça, parce qu'il m'a dit garde ton cœur. Il a commencé à manger ces choses. Il m'a dit Rachel, cultive l'amour plutôt que d'être là entre toujours pointer du doigt, non, si tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, pourquoi tu fais comme ci Parce que toi, tu le dis, tu as l'impression que toi, tu es meilleur que l'autre. Peut-être que tu ne le penses pas, mais consciemment, c'est ce que ce que tu es en train de faire veut dire. Et si tu t'assois pour commencer à réfléchir à pourquoi tu penses comme ça, pourquoi tu agis quand tu vas te rendre compte que la source, c'est l'orgueil. La source c'est l'orgueil c'est pour ça il dit n'ayez pas de trop encombre. Ne prenez pas ne soyez pas trop imimbu de vous-même la source c'est l'orgueil l'orgueil tu penses que je suis meilleur je pense que les autres pourquoi les autres sont comme si pourquoi ils ne pensent pas comme moi Mon ami tu n'es pas tu n'as pas la même façon de penser sur la terre. Tu n'as pas les meilleures idées, tu n'es pas le plus brillant. Non, il y a, il y a un ami qui dit, derrière village à village, il y a toujours, quand tu penses que derrière le il y a toujours quelqu'un de plus riche que toi, il y a toujours quelqu'un de plus grand, il y a toujours, toujours quelqu'un. Les records se battent tous les jours parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est plus grand. C'est pour ça qu'il faut, faut être humble, il faut être comme Jésus. C'est comme ça qu'on peut cultiver l'amour et être intentionnel c'est ça en fait, non seulement ce n'est pas juste regarder les autres, ce n'est pas se minimiser, ce n'est pas se sous-estimer ça c'est la faute de modestie pour dire que moi, non non ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais c'est de pouvoir la force, c'est de pouvoir être capable de pouvoir regarder l'autre et de pouvoir lui dire, oh tu es jolie c'est de pouvoir regarder l'autre, tu es bien habillé de pouvoir regarder l'autre pour dire, oh, j'apprécie ça chez toi. C'est de être quelqu'un qui valorise. La force, c'est de pouvoir ne pas avoir peur de dire à quelqu'un, oh, vraiment, j'apprécie ça. Est-ce tu peux m'aider à faire ça? Vraiment, de, de s'aimer dans la vie de quelqu'un parce que tu vois un don que tu n'as pas. C'est ça la grandeur. la grandeur. Jésus dit, je suis parmi vous comme celui qui sait. Je suis Dieu, mais je m'abaisse. Pourquoi? Parce que je veux le bien de chacun d'entre vous. Jésus n'avait pas peur, il savait qui il était. Mais malgré cela, il n'avait pas besoin de taper sa porte. Quand le diable est venu le voir, il nous disons dans Matthieu, dans la tentation, il dit Si tu es fils de Dieu, dès à ses pains, Jésus lui a dit Je n'ai pas besoin de changer. De, il ne lui a pas dit ça, c'est moi qui le dis, je paraphrase. Mais Jésus lui a dit Non, non, ne veut pas le pain seulement. En d'autres termes, je n'ai pas besoin de changer le pain pour savoir que je suis fils de Dieu. Vous savez, nous, quand quelqu'un va venir te dire Si tu es vraiment garçon, il faut, faut, faut parler. Tu vas commencer à parler pour montrer que tu es garçon. Mon ami, tu n'as pas besoin de parler pour montrer que tu es garçon ou bien tu es femme ou que si tu es femme là faut me dites ça. mais mon ami c'est pas parce que je vais dire quelque chose que ça vous que je suis femme je suis femme que je dise ou que je ne dise pas je suis femme ça ne change rien. Mon identité n'est pas fonction de ce que je fais. Mon identité n'est pas fonction de comment je me comporte. Jésus dit, je n'ai pas besoin de changer du pain pour que en, des pierres en pain, pour savoir que, pour que tu saches que je suis Dieu. D'ailleurs, je je même l'homme ne va pas vivre de pain seulement. Ce n'est pas pain qui est important. Il est venu encore. Si tu penses que si tu es vraiment le fils de Dieu, jette-toi. Dieu a dit, va vale, il dit mon ami, tu ne vas pas tenter Dieu. Je n'ai pas besoin de me jeter parce que je suis Dieu pour que les hommes viennent, pour savoir que je suis Dieu. Je n'ai rien à prouver à quelqu'un. Bien-aimé, c'est cela. Ayons les sentiments qui étaient en Christ. n'a pas besoin de prouver à qui que ce soit que tu es. Quelqu'un veut venir te mettre au défi. Tu sais, quand nous lisons ce passage, souvent on dit Oh, si quelqu'un te juste l'ajoute. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. La Bible dit Jésus a dit dans, le, dans, dans ce passage-là, quand nous lisons, le, il dit Oui, il a dit ça, mais le contexte dans lequel il a dit Ne résiste pas aux méchants. En d'autres termes, ne reste... il dit C'est pour ça il dit S'il ne résiste pas aux méchants, donc s'il vient, il te tape dans l'autre jour. Ça veut dire Il ne faut pas rentrer dans des guerres inutiles. Laisse-le. Il dit, s'il te demande, ta, si te demande ta, ton manteau, donne-lui aussi ta chemise. Il dit, il faut même pas rentrer. Il dit, s'il si veut t'envoyer au tribunal pour juger avec toi, donne-lui en même temps tout ce qu'il te demande. Il ne faut même pas rentrer dans les guéguerres inutiles. Et il va plus loin. Il dit, s'il si te demande par force de faire mille avec lui, fais deux mille. C'est à quel point Jésus est en train de dire, ne rentre pas, humilie-toi. Vois l'autre comme mieux. Regarde que c'est un homme. C'est un homme. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il a des problèmes. Si tu vois quelqu'un quelqu qui est blessé, blesse toujours. Donc quand il va te blesser, regarde que celui-là. Plutôt que de commencer à vouloir le blesser aussi, sache que tu, il est blessé en first place. Il est blessé pour, eh, Au début, c'est la blessure qui fait qu'il se coupe les sa sorte, Et quand tu vas comprendre qu'il est blessé, ça va te délivrer. C'est ce que je voulais partager avec toi pour finir cette série. Véritablement, c'est important de pouvoir justement cultiver l'amour. C'est vrai, ce n'est pas facile. Je ne suis pas en train de dire que ce que je suis en train de dire là. Ce n'est pas des formules magiques. Non, c'est dans la prière. C'est en lisant la parole de Dieu. C'est en laissant Dieu nous façonner. C'est en laissant Dieu imprimer et en obéissant à la parole de Dieu que nous pouvons arriver à cela. Et ce n'est pas quelque chose qui va s'accéder chaque jour. C'est une marche qui, est chaque jour, il dit que quand nous contemplons Christ, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. C'est chaque jour. C'est une quête perpétuelle. Tant que nous sommes sur cette terre, nous avons besoin de le ressembler. Nous avons besoin de, le, de penser comme lui. Nous avons besoin de parler comme lui. Et pour ça, nous avons besoin de le lire la parole pour voir comment il parlait, comment il pense, comment... Et comment il, 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 comment il, il parle, comment, comment il aime les gens. Et, et moi aussi, je vais commencer à calquer cela, commencer à obéir. Quand il y a une situation qui tu vas venir devant Dieu, tu vas pleurer. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, change mon cœur. Quand tu, tu tombes, tu te révèles. Oh, Seigneur, je te demande pardon. Tu demandes pardon à la personne, tu acceptes et tu essaies de repartir encore. Un jour, ça va aller. Tu vas te rendre compte que, peu, un peu, c'est une culture. Ce n'est pas un jour qu'on une ville. Ce n'est pas un jour. Dieu a créé Adam. Adam était déjà, était déjà grand. Adam n'a pas, il a échoué. Il ne pouvait pas refaire ça avec Jésus. Pourquoi Dieu n'a pas envoyé Jésus bousculer la tête, il était déjà l'homme Non, il a fait passer par une fois, il a fait neuf mois dans le ventre, il a grandi, il a grandi jusqu'à, l'onction est venue sur lui, il a été tenté tout ça avant de venir à la croix. C'est un processus. Parce que le premier Adam a échoué, parce qu'il était à l'homme. Il est sorti, il était déjà tout fait, il était déjà homme, il était femme. Problème. Tout ce qu'il n'y a pas, quand quelque chose grandit, quelque chose qui est là, ça n'a pas passé par un processus pour grandir, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est la raison pour laquelle accepte-toi-même. Toi-même, regarde-toi comme Dieu te voit. Lise 4, verset 7. Il dit Tu es toute belle, mon ami. Tu es toute belle, il n'y a point de défaut. C'est comme ça que Dieu te voit, parce que quand il te voit, il ne te voit pas tes défauts, il voit Christ. Il te voit comme Christ. Et quand il voit Christ, il dit Tu es toute belle. Il n'y a pas de défaut en toi. Tu es pu, tu es excellent, tu es belle. Et tout ce qu'il veut. C'est que tu te vois comme lui te voit. Parce que c'est seulement quand tu sais pour ça, Jésus a dit, tu aimeras, aime l'autre. Aime ton prochain comme toi-même. Ça, fera faut apprendre à accepter comme Dieu te voit. Apprendre à t'aimer comme Dieu t'aime. Alors, tu seras à mesure de pouvoir aimer l'autre comme Dieu l'aime. Je veux t'encourager véritablement dans cette fin d'année. Nous, euh, nous, nous sommes à quelques jours de la fin de l'année. S'il y a une chose que tu veux regarder, c'est réellement d'apprendre à garder ton cœur, à rester, à garder ta sensibilité à Dieu, en, en, en t'alimentant en de la parole de Dieu, la parole pure, la parole équilibrée tous les jours. Jour et nuit, également en priant, en ayant une vie de prière assidue, une vie de prière de jeûne, en inculquant cela dans ta routine, dans ta discipline quotidienne et en, en cultivant l'amour au quotidien. Ce n'est pas facile, je veux prier avec toi, je veux prier pour toi, je veux prier ensemble, Seigneur, je veux prier maintenant Seigneur, je prie... <rire> Vous donner merci pour cette série que nous sommes en train de finir. Merci parce que, oui, tu voudrais que nous gardons. Tu dis, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui, viennent les sources de la vie. Nous voulons garder notre cœur. Nous voulons garder notre cœur. Je prie pour mon frère, pour ma soeur qui a été blessée dans son cœur. Qui a été blessée par... Des... C'est difficile de garder son cœur. Qui manque actuellement. Qui a, qui a du mal à pardonner. À cause des blessures. À cause de, 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 de la méchanceté des gens. À cause de ce qui a été, lui a été fait. Père, Je prie. Que tu puisses éternellement les armées, garder cette personne, que tu puisses lui donner la force de pardonner maintenant, que tu puisses la donner la force de venir déposer à tes pieds, de laisser tout à tes pieds et de pouvoir cultiver l'amour à partir de la force de pouvoir, oh Dieu, de regarder l'autre comme tu la vois, de pouvoir servir l'autre et de pouvoir la valoriser, de pouvoir ne pas avoir une trop haute opinion de nous afin que ton nom soit glorifié. Saint, je t'en supplie fais-le dans ma soeur, fais-le dans mon frère, fais-le dans ma vie, Seigneur, que nous puissions te ressembler, Seigneur, tu as dit, malgré, tu ne pouvais même pas partir au ciel, sans mourir, en, en ayant cette, cette, cette offense avec toi, tu as dit, pardon le car ils ne savent pas ce qu'ils font avant de mourir, ne nous laisse pas aussi garder des choses dans notre cœur, donne-nous de laisser tomber, d'oublier, de, 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 de renoncer, éternel, de te laisser nous venger, de te laisser faire, éternel les armées, parce que toi, quand tu le fais, c'est meilleur, Père, transforme les vies des personnes autour de nous, transforme nos cœurs, Commence par nous, commence par changer nos cœurs, commence par changer nos cœurs, commence par changer nos cœurs et donne-nous de t'aimer véritablement. Que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur. Je suis reconnaissance pour ce temps que nous avons passé ensemble. Euh, partage cet cette, cette, cette audio, pardon, ce podcast. Ça peut bénir quelqu'un, ça peut aider quelqu'un, ça peut délivrer quelqu'un. Et, et, et laisse-nous des commentaires. Va sur le website, écris-nous, euh, écris-nous bah, écris à, à notre email mail euh, 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 témoignages-radicalpourchrist.com témoignages Envoie-nous des messages, dis-nous quelque chose. Nous voulons juste savoir ce que Dieu fait dans ta vie. Si ces enseignements te bénissent, envoie-nous des messages. Juste pour nous dire merci. Oh, ben, tu peux écrire à Rachel... M. Radical pour Christ. Tu peux m'écrire personnellement pour, pour qu'on puisse parler, pour qu'on puisse me rencontrer sur Facebook ou euh, par exemple euh, sur, sur, sur Twitter. Que le Seigneur vous bénisse véritablement et on a à bientôt, à bientôt, à bientôt, à bientôt.